0: Und das ist eigentlich ja wieder, warum was am Sport, was ich, was ich auch sehr schätze, denn er räumt extrem auf. Denn diese 100% Leistung, die kann man tatsächlich nur abrufen, wenn man, ja, ich sag mal mit sich oder auch mit dem Leben als solches im Reinen ist.
1: Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mental Training. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental-Performance-Podcast. Heute tatsächlich mit einer Premiere, denn ich habe zum allerersten Mal hier einen Interviewgast dabei, und zwar eine der besten deutschen Triathletinnen mit Anja Ipach. Schön, dass du da bist, Anja.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank, dass ich hier äh, sozusagen auch mitmachen darf.
1: Ja, freut mich, dass es das geklappt hat. Du kommst ja gerade ganz frisch von deinem ersten großen Wettkampf des Jahres. Du warst in Südafrika beim Ironman. Nimm uns da mal mit, wie groß ist die mentale Belastung rund um so ein Event und natürlich dann auch bei dem Event für dich?
0: Ja, also ein Ironman, äh, sage ich mal, ist nicht nur eine körperliche Belastung für diejenigen, die die Distanzen nicht kennen. Das sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Ähm, das machen wir nacheinander weg und das in einem ziemlich hohen Intensitätsbereich. Und sind da in der Summe zwischen ja, 8,50 und 9, 9,5 Stunden unterwegs. Und das ist, ähm, sage ich mal, auch für uns als Profis, die sehr viel trainieren. Also wir haben Wochenstunden bis zu ja, 30, 25, 30 Trainingstunden. Ist äh, so ein Tag, sage ich mal, körperlich eine ganz große Herausforderung. Als aber auch, und das ist eigentlich noch der das, das größere, größere Part, ist tatsächlich das Mentale. Also zum einen an diesem Tag ähm, mental bereit zu sein, sage ich mal körperlich an seine Grenzen zu gehen, denn ähm, diese Distanz verlangt einfach, dass wir körperlich ans Maximum gehen. Und dazu braucht es eben einfach den Kopf und den Willen, ähm, sich, sage ich mal, so weit an die Grenze heranzuwagen oder sich auch in so eine Stimmung zu bringen, um das Maximum aus seinem Körper herauszuholen. Und deshalb ist es emotional auch ein sehr großes ähm, Event, das sich auch so ein bisschen aufbaut. Also erstmal die Reise dorthin mit Training als auch mit den Emotionen ähm, zu diesem Event hin und dann natürlich diese neun Stunden Wettkampf an sich, wo man eben ja bei sich bleiben muss, konzentriert bleiben muss und vor allem eben auch positiv bleiben muss. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, denn in diesen neun Stunden kommt man, ja, teilweise zehn, zwanzig Mal an dem Punkt, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter und man, man kann nicht mehr. Und da muss man im Kopf einfach klar sein, ähm, was möchte ich und äh, muss ja so ein bisschen sein Werkzeug zusammen haben, wo man weiß, äh, das hilft einen, um sozusagen über diese Tiefpunkte in diesem Rennen, wo man körperlich herbeigeführt wird ähm, oder hingebracht wird, da wieder rauszukommen und weiterzumachen. Und das ist ähm, ja emotional als auch mental ähm, wird da einiges gefordert, um sozusagen diese körperliche Leistung als solches überhaupt zu erbringen.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut äh, vorstellen, gerade auf diese extrem lange Distanz und äh, die lange Zeit, die du einfach unterwegs bist, spielt der Kopf natürlich auch eine unglaublich große Rolle. Lass uns vielleicht noch mal kurz einen Schritt davor gehen sozusagen. Ich meine, du bringst natürlich jetzt auch schon eine Menge Erfahrungen mit aus den ganzen Jahren, die du schon Wettkämpfe bestritten hast. Ähm, wie sieht denn so deine Vorbereitung auf so einen Wettkampf aus, gerade auch im Hinblick auf diese mentalen Belastungen?
0: Also zum einen ist es so, dass natürlich das Training dorthin, jedes äh, anstrengende oder lange Training, ähm, ist natürlich auch immer ein mentales Training. Also das Körperliche ist von dem Mentalen als solches gar nicht abzugrenzen. Und ähm, dementsprechend bereitet, sage ich mal, nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf sich auf dieses Rennen automatisch durch dieses, in Anführungszeichen, körperliche Training darauf vor. Und ähm, ich im Speziellen mache aber zusätzlich auch äh, mentales Training, also was dann nicht immer mit dem körperlichen Training verbunden ist, wo ich eben ganz bewusst mir meinen Weg setze, was ich ähm, als solches erreichen möchte, die Ziele auch klar formuliere und ähm, für mich einfach diesen ja erstmal diesen Weg und vor allem dieses Ziel ganz klar vor Augen habe und und definiere. Und ähm, dann ist es so, dass äh, ich mir auch sehr viel mit äh, Imagination arbeite, also indem ich mir ähm, meine Ziele auch tatsächlich vorstelle im Sinne von was empfinde ich dabei was was spüre ich dabei was rege ich dabei was sehe ich dabei und ähm, das ist sozusagen ja auch Teil dieser dieser Vorbereitung zu diesem Wettkampf hin und dann wird es teilweise eben auch vermischt ich habe beispielsweise eine Trainerin die auch sehr viel auf auf dieses Mentale ähm, ja, Wert legt oder das einfach auch beachtet. Also für sie gehört Körper, Geist und Seele da zusammen und alles drei muss in Harmonie sein oder muss äh, so gestärkt sein, um dann auch das Maximum als solches an, an Leistung abrufen zu können. Und da gibt es so als kleines Beispiel einfach auch Einheiten, wenn ich einen langen Lauf habe, zwei Stunden, dass ich eine halbe Stunde darüber nachdenke. Ähm, ja, für was ich alles dankbar bin. Und dann das nächste Intervall ist eine halbe Stunde, wo ich über meine Ziele und Wünsche nachdenke oder mir die als solches bildlich vorstelle. Und ähm, ja, und so begleitet das einen ein Stück weit erstmal auf dieses Rennen dahin, dass man diese Bilder und diese, dieses Ziel als solches erstmal auch im, im Kopf hat, bevor man ähm, überhaupt zu dem Rennen hingeht.
1: Ja, super spannend zu, zu sehen oder zu hören, wie viele Sachen du da schon eingebaut hast und natürlich auch ähm, eine extreme Hilfe, wenn du da einfach mit deiner Trainerin schon jemanden an der Hand hast, der auch so dieses komplett, sag ich mal, holistische Bild sieht, um äh, da auf alle Bereiche Wert zu legen. Was glaubst du, wie hat sich so deine deine Leistung und auch irgendwie deine mentale Stärke im Verlaufe der der letzten Monate oder vielleicht auch Jahre durch dieses Mentaltraining verändert?
0: Ich glaube, ähm, das Wichtigste ist tatsächlich das positive Denken, das sich verändert hat ähm, und, ähm, und damit einhergehend auch eine, ja, eine gewisse ähm, vielleicht auch Souveränität oder Akzeptanz, dass Dinge in dem, in dem Leben oder auch im Sport, im Sport als solches passieren mhm. ähm, und das vielleicht auch aus einem ganz bestimmten Grund passiert und dass man oder dass ich persönlich gelernt habe, dass ich nicht als solches Scheiter oder, oder Falle, sondern dass, ähm, wenn etwas nicht gut läuft oder anders als erwartet, dass es eigentlich immer ein Lernprozess ist und immer ein Lernen ist. Und ich äh, gelernt habe, dass ich eigentlich für diese schweren Phasen recht viel dankbarer bin. Das klingt jetzt ein bisschen grotesker, ja, als für die guten Phasen. Denn in diesen schweren Phasen habe ich als me am meisten persönlich, als auch im Leben, und ähm, das ist einfach sowas, ähm, ja, wo ich gemerkt habe, dass dieses diese absolute bedingungslose Optimismus und dieses positive Denken, das nicht immer einfach ist und wo ich auch immer wieder mich selbst äh, daran erinnern muss, ähm, diese negativen Gedanken wegzuschieben, aber dieses positive Denken ist das, ähm, was, was für mich tatsächlich das Essentielle ist und was dann nicht nur Einfluss auf meinen Sport hat, sondern eben auch Einfluss auf ja auf mein Leben. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, ähm, um letztendlich Leistung zu bringen, ist, dass man da ähm, aufgeräumt ist und mit sich äh, im im Guten ist.
1: Ja, spannend. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es auch im äh, Rennen irgendwie so gefühlte 20 Mal immer Momente wieder gibt, wo du ja mit dir auch ähm, persönlich sozusagen zu kämpfen hast, um einfach immer wieder die ganze Zeit positiv zu bleiben. Wie gehst du mit solchen Momenten dann um? Also wenn du gerade auch in, im Rennen dann mittendrin bist und merkst, hey, ähm, jetzt bin ich vielleicht irgendwie kurz davor, eher in ein negatives Mindset reinzufallen, wie holst du dich da wieder zurück in die Positivität?
0: Also zum meinen ist es so, dass ich äh, erstmal während dem Rennen versuche ich wirklich zu 100 Prozent in, in dem Moment zu bleiben. Und das ist auch bei so einer langen Strecke ähm, auch enorm wichtig, dass man erstmal versucht, nicht mit negativen Gedanken, wenn das Rennen jetzt vielleicht gerade in, einer, in einem Verlauf ist oder in einer Position, äh, die mich nicht gerade beflügelt, weil ich vielleicht einen Rückstand habe oder es vielleicht anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe. Deshalb ist das Allerwichtigste eigentlich erstmal, ähm, diese negativen Gedanken wegzuschieben und erstmal in dem Moment zu bleiben. Und dann ähm, ist es so, dass es was ganz Individuelles, dass man für sich eben einfach Worte finden muss, ähm, denn diese, diese Worte, die man sich dann in seiner inneren Stimme vorsagt, die werden letzten Endes zu deinen Gedanken und diese Gedanken wiederum werden dann letzten Endes, ähm, wenn sie positiv eben sind, zu deiner Einstellung und können dich dann wieder aus diesem Loch rausheben. Aber wichtig ist, dass man sich vorher schon diese, diese Worte beispielsweise überlegt hat und nicht erst in dem Moment, wenn man vielleicht äh, da an, seinem Leist-, an seiner Leistungsgrenze ist oder am Verzweifeln ist, ähm, dann erst darüber nachdenkt, was könnte mich denn motivieren. Und ähm, deshalb ist, ist das eigentlich was, dass ich mir vor dem Rennen ähm, schon aufschreibe, äh, was ich mir selbst sage <lacht> und äh, wo ich mir dann auch glaube, äh, in dem Moment, dass mir das dann auch hilft. Und dann sage ich mir das einfach in der Endloskette vor. Und das hilft mir, aus diesen Löchern wieder rauszukommen und mich dann wieder in ein positives Mindset zu bringen.
1: Okay, sehr cool. Hast du vielleicht ähm, für die Zuhörer mal so, so einen Satz als Beispiel, den du dir immer wieder sagst, wenn du es teilen magst?
0: Ja, also es sind manchmal auch ganz banale Sätze. Also einer ist, dass ich äh, zum Beispiel sage, ich schaffe das. Ähm, das ist was, was ich, was ich mir sage. Oder beispielsweise auch sehr häufig, alles wird gut. Ähm, das sind eigentlich sehr simple Sätze, ähm, aber die sind mit einer gewissen Emotionen und mit einer gewissen, mit einem gewissen Glauben natürlich auch verbunden. Also es ist nicht einfach nur, dass ich das so dahin sage, alles wird gut, ja, sondern ich glaube wirklich daran, dass alles gut wird. Und ähm, und das ist einfach, glaube ich, dieses wichtige, dass hinter diesen hinter diesen Worten eine gewisse Emotion einfach steckt, die die man sich selbst glaubt und die einfach positive Gefühle in einem aufrufen oder hervorrufen. Und ähm, da muss man einfach ganz persönlich für sich was finden. Ich habe auch was, was Zweites, was ich habe, was ich auch immer häufig anwende, ist, ähm, ich singe quasi ein Lied, in Anführungszeichen. Und zwar, ähm, ich habe zwei Nichten, die mich, ähm, wenn ich ja, Rennen starte, immer anfeuern. Und ähm, die singen dann immer ein Anfeuerungslied für mich. Und ähm, wenn ich sozusagen an den Punkt komme, dann fange ich eben an, innerlich in Gedanken dieses Lied zu singen. Und ich die, durch diese emotionale Verbindung oder diese Liebe eben zu meinen Nichten, ähm, ja, habe ich dadurch einfach so Kraft zu schöpfen und mich aus diesem Moment der, der Verzweiflung oder vielleicht auch der, der Schmerzen da einfach rauszuholen und, und diese große Liebe oder Leidenschaft, die ich eben auch für ja beispielsweise jetzt meine Nichten oder auch für, für Menschen in meinem Leben, die mir was bedeuten, empfinde, das ist nicht
1: mehr dann sag
0: ich mal dann ja, Ausgangslage wieder zu bringen. Und ähm, da, glaube ich, ist es aber ganz wichtig, dass jeder für sich ähm, überlegt oder auch, äh, auch erstmal drüber nachdenkt und dann letztendlich auch findet, was, was ihm hilft.
1: Ja, das heißt, die, die Kraft sozusagen kommt dann bei dir vor allem daraus, dass du einfach diese Sätze und jetzt auch dieses Lied vorher auch sozusagen extrem emotional aufgeladen hast für dich.
0: Absolut, absolut, ja. Also das ist das, das A und O und ähm, ich glaube, diese diese Emotionalität ähm, ist letzten Endes äh, die Kraft, die die uns hilft, sage ich mal, im, im Leben oder eben auch im Sport, je nachdem im Leistungssport, tatsächlich Berge zu versetzen, die Emotionen und der Glaube daran. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Geheimwaffe, die die wir alle haben, aber die wir ganz schwer oder schwierig zu bedienen wissen. Und ähm, da, glaube ich, trauen sich viele tatsächlich nicht vielleicht Hilfe zu holen. Und ähm, so wie man einen Trainer hat, der ein ja sein körperliches Training steuert ähm, gibt es auch eben Experten da draußen, die einem Hilf-, helfen, äh, sozusagen das Mentale zu steuern. Und ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, das oftmals äh, ja vielleicht zu, zu vernachlässigt wird oder... Ähm, auf jeden Fall ein großes Potenzial in sich trägt.
1: Ja, definitiv. Was war bei dir der, der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, auch hey, ich muss mich jetzt mehr auch mit dieser so mentalen Komponente beschäftigen, vielleicht auch eben mit Trainern und Coaches, die mich da zusätzlich unterstützen?
0: Ähm, also ich glaube, es ist ein Thema, das mich erstmal schon seit sehr vielen Jahren beschäftigt ähm, und ich da habe da immer sehr großes Potenzial gesehen. Ähm, ein persönliches Potenzial, denn ähm, ich ja, bin rein von der Person her, wie vielleicht viele Leistungssportler, habe ich so einen Hang zum Perfektionismus ähm, oder zumindest man möchte das, das Beste geben oder das, das Bestmögliche herausholen, was es natürlich auch braucht, um, um Leistungssport zu betreiben. Ähm, aber was da eben häufig der Fall ist, ist dann eben einfach die ja, der Umgang als solches mit Niederlagen oder der, der Umgang mit Ergebnissen, die man sich vielleicht anders gewünscht hätte oder auch die, vor allem auch dieser, ja, dieser persönliche Umgang mit sich selbst, diese Liebe zu sich selbst und das ist was, ähm, da habe ich sehr lange dafür gebraucht für diesen Weg und ich glaube, ich habe ihn auch erst äh, seit kurzem so richtig entdeckt, <lacht> ähm, dass man wirklich mit sich im, im Reinen sein muss. Ähm, also jetzt auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen komisch, aber ähm, ich glaube, diese, diese Liebe zu sich selbst und sich auch selbst anzunehmen, äh, wenn man Fehler macht oder wenn man nicht die Leistung erbringt, ähm, die man möchte, dann ähm, ja, war das eben bei mir einfach der Fall, dass ich an, anhand solchen Niederlagen zu oft gestolpert bin oder zu lange liegen geblieben bin oder persönlich liegen geblieben bin. Und das wollte ich eben nicht. Ähm, ich wollte schnell wieder aufstehen und äh, deshalb habe ich mich dann schon seit, ja, ich glaube, seit 10 oder 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt und, ähm, und letztendlich gelernt, ähm, ja, mit mir oder eben auch mit ähm, Niederlagen als solches ähm, besser umzugehen und da innerhalb jetzt schon von Minuten wieder aufzustehen und nicht von, von Wochen oder Tagen oder Monaten.
1: <lacht> ja. Sehr, sehr stark auf jeden Fall und freut mich zu hören, dass du da auch jetzt gerade so ähm, in den letzten Wochen und Monaten irgendwie, wie du sagst, da nochmal so einen großen Schritt nach vorn gemacht hast für dich. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, Niederlagen oder der Umgang mit Niederlagen, mit all den Sachen, die vielleicht irgendwie auch unvorhergesehen passieren können, ist ein ganz großes Thema und vor allem auf so eine lange Distanz, in so einem Ironman, wo du acht bis neun Stunden irgendwie unterwegs bist, kann natürlich auch verdammt viel passieren, was du vorher einfach nicht voraussehen kannst. Wie gehst du denn in solchen Momenten dann mit diesen Situationen um, wenn es eben mal nicht so alles nach Plan läuft?
0: Also ich versuche einfach, dass ich relativ schnell, sage ich mal, wieder diese positive Gedanken auch in diesen Momenten wieder wo sie gerade negativ sind, herzustellen. Ähm, das ist eigentlich so das, das, das Wichtigste für mich. Also, dass ich ähm, das, was passiert, akzeptiere. Ich kann es in dem Moment, sage ich mal, nicht rückgängig machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist in dem Moment so gut wie möglich zu agieren und das Beste aus der Situation herauszuholen. Also diese Energie zu verschwenden, ähm, was ich vielleicht früher gemacht habe, äh, dass man sich darüber ärgert und diese ganzen negativen Energien hat, warum das denn jetzt alles passiert ist. Und man sich vielleicht auch manchmal in diese Opferrolle bringt. Ich arme, jetzt ist das da alles passiert und was mache ich denn jetzt? Ähm, ich versuche einfach relativ schnell die Situationen, wie sie sind, anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Und im Nachgang habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge aus einem bestimmten Grund passieren. Und ähm, das sieht man zwar in dem Moment nicht, aber in dem nächsten Moment weiß man, man hat wieder was gelernt. Und das muss man letzten Endes ähm, ja, als dieses große Geschenk sehen. Wenn man einfach gestolpert, ähm, in dem Moment diese negative Energie ähm, ja beiseite zu schieben, denn die bringt einem nichts, die bringt einem nichts weiter, sondern wirklich proaktiv zu sein und nach vorne zu gucken. Nicht zurück, sondern eigentlich immer nach vorne. Und das ist das, was... Äh, was mir hilft, diese Situationen zu handeln.
1: Ja, absolut. Also man merkt allein schon an deinen Aussagen, wie, wie tiefgreifend du dich auch selbst damit beschäftigt hast und wie viele Erfahrungen du damit gesammelt hast, weil da einfach viel drinsteckt, wo, glaube ich, viele Athleten immer wieder dran scheitern und wenn man das halt mal auf so einem Level gemeistert hat, wie du das vielleicht jetzt hast auch, dann ist man schon mal einen ganzen, ganzen Schritt weiter als viele andere in auf demselben Level vielleicht.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, manchmal bedarf es da auch einer gewissen, ich bin jetzt ähm, zwar erst 34, ja? möchte jetzt nicht alt klingen, aber ich glaube, manchmal bedarf es auch einer gewissen Erfahrung und auch einer gewissen Reife. Ähm, also ich habe gelernt, je, je älter ich werde, desto, ähm, ja, desto besser werde ich in solchen Aufgaben, desto gelassener wird man auch und desto mehr Erfahrung hat man auch. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was, ähm, was letzten Endes ähm, ein bisschen hilft, ist, äh, ist tatsächlich vielleicht einfach die Lebenserfahrung.
1: Ja, definitiv auch ein äh, großer Faktor natürlich jetzt über die lange Zeit gesehen, auch die du natürlich auch schon dabei bist letztendlich. Ja. Jetzt äh, fordert Triathlon ja auch gerade ein extremes Pensum an Training. Du hast gesagt, du hast Wochenstunden von 25 bis 30 Stunden teilweise wie schaffst du es, ähm, dich auch für diese ganzen Sessions immer wieder zu motivieren und da auch einfach irgendwie konstant immer wieder über deine Grenzen hinauszugehen?
0: Ich glaube, das, das Wichtigste, die Basis dafür ähm, ist erstmal, dass man das auch wirklich will. Ähm, also diese, diese Herausforderung die muss wirklich von einem selbst kommen. Oder dieses Leben oder dieser Wille, diesen, dieses sportliche Leben zu führen, ist erstmal ganz wichtig, dass es wirklich das ist, was du willst. Und zwar von, von tiefstem Herzen. Wenn du das für irgendjemand anders machst oder aus irgendwelchen, für Eltern, für Freunde, für gesellschaftliche Anerkennung, für Liebe, für was auch immer, schaffst du das, glaube ich, nicht so ähm, ja, täglich, ähm, sag ich mal, da an deine Grenzen zu, zu gehen, wie wenn du wirklich das aus tiefsten Herzen, das wirklich dein Wille ist. Das ist mal das eine. Ähm, und wenn das gegeben ist, dann sind die Herausforderungen in Anführungszeichen nicht mehr ganz so groß, denn du weißt, wofür du das machst. Und ähm, dieses tägliche Training ist ein Stück weit eben auch ein Weg zu diesem Ziel. Deshalb ist ganz wichtig, dass du für dich einfach dieses Ziel hast. Oder ich mache es sogar noch mal ein bisschen höher. Es ist sogar ein Traum, also wir Sportler leben ja alle für einen sportlichen Traum und ähm, dieser Traum kann immer ein Traum bleiben, aber es kann auch der Traum in Erfüllung gehen und ähm, ich glaube, dass dieser sportliche Traum das ist, was uns oder mich persönlich oder ich denke auch viele andere Sportler antreibt, jeden Tag aufzustehen und dieses Training zu absolvieren, weil man einfach diesen Traum leben möchte. Und ähm, das sind, glaube ich, diese, diese Haupteigenschaften, dass ich das wirklich will, dass ich diesen sportlichen Traum habe, der mich äh, jeden Tag auch als solches die Energie gibt, ähm, dieses, dieses Pensum als solches freizusetzen. Und ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste das mit.
1: Ja, also das ist definitiv ein ganz großer Faktor natürlich einfach diesen diesen Traum und dieses Ziel zu haben und ähm, wenn da einmal so wirklich diese Connection da ist äh, zu dem was du wirklich willst ist das natürlich auch ein ganz anderer Antrieb.
0: Ja und ich glaube was was dann natürlich auch hilft ist äh, muss man auch sagen Triathlon ist zwar ein Einzelsport aber was dann natürlich auch hilft ist wenn man natürlich Unterstützung ähm, auf diesem Weg auch hat und ähm, für mich beispielsweise ist es eben ganz wichtig, dass ich Menschen habe, die, die an mich glauben, denn ähm, es gibt natürlich auch diese Tage, wo man selbst zweifelt, beispielsweise in Trainingseinheiten, wo es nicht so gut läuft oder ähm, eben auch bei Wettkampfresultaten und da braucht man eben manchmal einfach auch eine, eine Person außen, die das natürlich auch jetzt wie bei mir, beispielsweise eine Trainerin, die ähm, diesen Traum auch lebt und auch diesen Glauben an einen hat. Denn selbst mit dem positiven Mindset und allen ähm, eigenen Werkzeug ist es trotzdem manchmal wichtig, von außen jemanden zu haben, der einen in diesen schweren Momenten einfach auch diese, ne, diese Stärke oder auch diese, äh, diese Kraft gibt, zu sagen, okay, wenn ich jetzt schwach bin, ähm, dann sagt mir das jemand von außen, du bist auf dem richtigen Weg und du kannst es. Und das ist, glaube ich, noch was, was, ähm, was ganz wichtig auch ist, dass man da einfach einen Mensch oder Menschen ähm, außen hat, die einen in dem Moment, wenn man sich selbst nicht die Kraft geben kann ähm, und wenn sie manchmal nur auf die Schulter klopfen, <lacht> ähm, dann äh, wieder ja, diesen Anstoß geben, damit man selbst wieder die Kraft findet.
1: Ja, also das, das eigene, so engste Umfeld spielt natürlich da immer nochmal eine ganz große Rolle und deshalb ja auch immer wieder die die Betonung darauf, wie wichtig es ist, dass man sich da einfach auch die richtigen Menschen aussucht, mit denen man die Zeit verbringt und die einen dann auch wirklich gezielt in solchen Momenten immer wieder zurückholen können. Absolut, Ja, ja. Jetzt äh, hast du schon gesagt, du hast äh, dich auch viel von den Menschen in deinem Umfeld inspirieren lassen. Was sind denn vielleicht noch so Bücher ähm, oder andere Inspirationsquellen, die dir in den letzten Jahren äh, vielleicht extrem weitergeholfen haben, die du hier mit, der, mit den Zuhörern mal teilen kannst?
0: Ja, also was mir was mir sehr geholfen hat, sind ähm, tatsächlich auch so Affirmationen. Also so beispielsweise gibt es da so Einschlafaffirmationen. Ähm, ich habe da ganz gerne eine äh, und höre ich auch immer wieder von Christian Bischoff gehört, ähm, die ja, gehen tatsächlich so ein bisschen ins Unterbewusstsein und da habe ich mich eigentlich sehr sehr gerne daran bedient, dass ich einfach mal drei, vier Wochen jeden Tag vorm Einschlafen ähm, ja so eine Einschlafaffirmation gehört habe, da ging es inhaltlich ähm, eigentlich ist das eine Art Selbstgespräch. Da spricht zwar jemand in dein Ohr, aber die Worte sind so formuliert, als würdest du selbst zu dir sprechen. Also im Sinne von, äh, wenn ich da mal Beispiel nennen kann, ich bin dankbar und ich bin, ähm, ähm, ich bin gut oder ich bin, ich bin hübsch oder ich, ich bin stark. Das sind so, ähm, ja, so Affirmationen, die, die mir schon geholfen haben, mein Unterbewusstsein auf das Positive zu programmieren. Also, das, äh, das hilft mir und da gibt's auch, ähm, ja, gibt's auch verschiedene andere Mentoren, die einem helfen, so dieses Higher Self, sage ich mal, ähm, zu, ja, zu stärken. Also, denn, ähm, wie gesagt, äh, diese innere Stimme, die man hat oder diese zwei Stimmen, die wir haben, diese, diese zarte Stimme, die sagt, dass wir gut sind und auch diese sehr dominante Stimme, die das Gegenteil behauptet. Ja. Wie <lacht> gibt es, wie gilt es immer zu balancieren? Und, ähm, wenn man das nicht schafft, dann helfen mir eben solche tatsächlich so Affirmationen, ähm, durch, durch Podcasts helfen mir einfach wieder auf diese, auf diese leise, zarte Stimme zu hören, die eigentlich sagt, dass es mir gut geht und ähm, die, die sehr viel positiver ist und die an mich glaubt und ähm, da wie gesagt ähm, ja habe ich einfach so ein paar Podcasts äh, das eine ist so ein 5 Minuten Podcast ähm, den ich mir einfach in so Tiefs anhöre und das mir Kraft gibt oder eben wie gesagt das zum Einschlafen und dann habe ich eben noch das große Glück, Glück eben, dass meine Trainerin Siri Lindley ähm, ja, auch Psychologie ja. studiert hat und unter anderem auch ähm, in englischer Sprache das Ganze, aber eben auch so eine Mentorin ist. Und ähm, das hat mir einfach geholfen, tatsächlich äh, ja, mich selbst zu stärken. Und was da ein ganz essentieller Punkt ist, ist, sind tatsächlich die Worte. Also die Worte, die wir verwenden, wenn wir sie aussprechen oder auch wenn sie nur in unserem Kopf sind, haben so eine große Macht, uns zu steuern. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir einfach auf unsere Worte und auf unsere Gedanken achten, dass die einfach strikt positiv sind und wir uns immer dabei ermahnen oder äh, zumindest sofort wieder ändern, sobald diese, diese Gedanken oder auch diese Worte eben negativ sind. Ja. Und ähm, ja, also das, das hat mir, wie gesagt, geholfen. Ja.
1: Sehr cool und gerade die die Sprache mit sich selbst spielt halt so eine große Rolle. Ich war auch gerade erst am Wochenende wieder auf einem Kommunikationsseminar, wo es zwar zu einem großen Teil um die zwischenmenschliche Kommunikation ging, aber zu einem gewissen Anteil eben auch um die Kommunikation mit uns selbst und auch da einfach nochmal klar geworden ist, wie wichtig eben letztendlich gefühlt jedes einzelne Wort ist, dass wir mit uns sprechen. Und gerade wenn man sich dann eben auf so einem Leistungsniveau auch bewegt, wo du mittlerweile angekommen bist, spielt das eben letztendlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, definitiv. Also man muss oder man sollte, gerade wenn man an seine Leistungsgrenze geht, mit sich im Reinen sein, das ist wirklich was, was ganz essentiell wichtig ist, denn wenn man an seine Grenzen geht oder wenn es weh tut, dann merkt man eben auch, dass selbst kleine Dinge im Leben, die einen ähm, vielleicht beschäftigen, die rauben einen in dem Moment Energie und das ist eigentlich ähm, ja wieder warum was am Sport, was ich, was ich auch sehr schätze, denn er räumt extrem auf, denn diese 100% Leistung, die kann man tatsächlich nur abrufen, wenn man ja, ich sag mal, mit sich oder auch, auch mit dem Leben als solches im Reinen ist. Denn ansonsten fängt eben an, alles so ein bisschen Energie zu ziehen. Und äh, wir kennen das, glaube ich, äh, wenn uns irgendwie ein kleines Problem äh, im Leben ja, da ist, dass wir, dass wir einfach äh, nicht die Leistung bringen oder es einfach Energie kostet. Und bei uns im Profisport, wo es eben darum geht, dass wir äh, 100 Prozent der Energie in in Leistung umsetzen, ist es eben ganz wichtig, dass diese ganzen kleinen Dinge außenrum, die vielleicht alltäglich ein bisschen Energie ziehen, dass die einfach weg sind, dass das einfach klar ist und dass das einfach clean ist. Und das ist was, was ähm, wo ich dem Sport auch sehr dankbar bin, denn er räumt unheimlich auf. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich glaube gerade diesen letzten Satz, ähm, der Sport räumt unglaublich auf, können sicherlich alle Zuhörer hier vollkommen nachvollziehen. weil Selbst wenn man ähm, auch nur auf einem gehobeneren Hobbysportniveau unterwegs ist und einen gewissen Leistungsanspruch an sich selbst hat, dann merkt man das einfach ganz schnell, dass da gewisse Sachen zum Vorschein kommen und ähm, der Sport da ganz klar die Dinge offenlegt, an denen man noch arbeiten muss.
0: Ja, das und äh, es ist dann eben auch so, dass man jetzt gerade in dem Ausdauersport beispielsweise, den man vielleicht auch auch häufiger alleine betreibt oder betreiben muss, je nachdem, ähm, ist es natürlich auch so, dass man auch sehr viel Zeit mit sich hat und sehr viel Zeit zum Nachdenken hat und das muss man auch erstmal aushalten, in Anführungszeichen, also ist auf der einen Seite gar nicht so einfach, auf der anderen Seite ist es ein großes Geschenk, weil man tatsächlich einfach auch mal die Ruhe hat ähm, bei einem Zwei-Stunden-Lauf, der jetzt vielleicht nicht ganz so intensiv ist. Ähm, tatsächlich einfach auch, ähm, ja... Diese Zeit für sich hat und was auch auf der einen Seite ein großes Geschenk ist, dass man Zeit für sich hat, sich da zwei Stunden einfach mal eine Auszeit nimmt und durch eine relativ monotone Bewegung seinen Gedanken auch nachhängen kann. Auf der anderen Seite muss man das auch tatsächlich erstmal aushalten. Und ja. da muss man eben einfach mit sich im Reinen sein, dass man das als solches auch hinnehmen kann.
1: Ja, definitiv. Was sind denn vielleicht so abschließend deine Drei, nehmen wir mal drei, ähm, besten Tipps, um wirklich ein echtes, stabiles Erfolgsmindset aufzubauen?
0: Ähm, ja, also ich persönlich, ähm, ja, vielleicht das Erste ist tatsächlich das positive Denken und zwar ohne Wenn und Aber. Ähm, und das kann man im Alltag, in jeder Situation anwenden und lernen. Aber dieser pure Optimismus und dieses positive Denken, ist, glaube ich, das, das A und O, ähm, was einem weiterhilft. Und ähm, die zweite Sache ist ähm, vielleicht eine gewisse Dankbarkeit. Ähm, also Dankbarkeit im Leben, Situationen anzunehmen, egal ob sie positiv oder negativ sind, ähm, verschafft einen schon ein Stück weit in eine andere äh, Sphäre. Und man steht auch mal über den Dingen. Und ich glaube, das sind wir Menschen manchmal zu selten dankbar. Und, ähm, und dann, glaube ich, ist es einfach wichtig, ähm, eben dieses Dritte, ähm, wenn man selbst nicht schafft, sich in diese positiven Gedanken zu bringen, tatsächlich Podcasts oder Mentoren zu hören, die einem Leitsätze geben und vielleicht auch Beispiele geben, um selbst dieses positive Selbstgespräch zu formulieren. Und ähm, wenn man das für sich eben geschafft hat, dieses positive Selbstgespräch, aufzuschreiben, sich vorzusagen und dann noch in den Situationen, wo es dann auch kritisch wird, anzuwenden, dann hat man es eigentlich geschafft.
1: Ja, sehr cool. Also ähm, auf jeden Fall positives Denken, Dankbarkeit und ähm, immer wieder die regelmäßige Inspiration, vielleicht auch von außen, um das eigene Selbstgespräch wirklich zu meistern und dann auch so anwenden zu können, dass man in den jeweiligen Situationen das Optimum dann für sich selbst an Leistung auch rausholen kann. Absolut, ja. ja. Ja, abschließend natürlich noch die äh, entscheidende Frage. so Wo können denn dich die ganzen Zuschauer hier, oder Zuhörer besser gesagt, ähm, finden? Wo kann man deinen Weg auch in der Saison 2019 verfolgen? Und was sind vielleicht auch so die nächsten großen Wettkämpfe, die jetzt bei dir noch anstehen?
0: Ja, also mich kann man verfolgen entweder über Social-Media-Kanäle. Da bin ich zu finden unter meinem Namen Anja Ippach das heißt Facebook oder Instagram oder auch auf meiner Website wwwanja ipachcom Da kann man mich als solches begleiten und verfolgen und ähm, ja auch gerne anschreiben. Also ich bin auch eine Athletin, die da auch sehr gerne in Kommunikation auch geht und äh, sehe das auch immer als Inspiration für mich, also nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen da zu kommunizieren. Und ähm, ja, die nächsten Schritte, also es ist April, das heißt für uns Triathleten, die Saison geht los. Ähm, der harte Winter mit Training ist geschafft und jetzt gilt es da draußen äh, in den Rennen sich zu zeigen. Und unser oder mein, mein Highlight oder unser Highlight eigentlich von jedem Triathlon oder Triathleten ist äh, im Oktober die Weltmeisterschaft auf Hawaii am 12. Oktober. Das heißt, bis dahin ähm, wird die Leistung kontinuierlich noch weiter aufgebaut. Und auf dem Weg dahin ähm, gibt es mehrere Rennen über die Saison, so in drei, vier Wochen takt. Ähm, das heißt, ähm, da kann man sozusagen live mitverfolgen, wo ich ähm, ja, europaweit oder weltweit unterwegs bin.
1: Okay, sehr cool. Dann äh, packe ich die ganzen Links zu deinen Kanälen und zur Website auf jeden Fall auch in die Show Notes. Da kann jeder nochmal reinschauen und dann auch ähm, deinen Weg verfolgen. Bist du beim Rot-Triathlon dieses Jahr?
0: Ähm, nein, bin ich nicht. Schade,
1: nicht? sonst hätten wir ja. uns vor Ort auch direkt gesehen, ähm, da ich dieses Jahr auch wohne äh, in der
0: Region, <lacht> also ich bin vor Ort. Ah, okay, <lacht> gut.
1: Sehr gut. Ähm, perfekt. Ja, Anja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit hier im Podcast. Es war super spannend, dir zuzuhören und von deinen Erfahrungen lernen zu dürfen. Ich denke auch für jeden, der hier zugehört hat. Ähm, von daher auch vielen, vielen Dank dafür, dass du einfach hier auch so offen warst und äh, deine ganzen Learnings aus den letzten Jahren mit uns und mit den ganzen Zuhörern geteilt hast. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
1: Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge gerne in deinem Social-Media-Feed über deine Instagram-Stories. Verlink Anja, verlink mich. Die passenden Profile dazu findest du in den Show Notes. Und da hast du natürlich auch die Möglichkeit uns zu schreiben, wenn du Fragen zum Interview hast, wenn du hier Anregungen zum Podcast hast, dann melde dich gerne bei mir, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du mehr Infos zum 1 zu 1 Mentaltraining haben willst als Athlet, dann freue ich mich über deine Nachricht und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.